0: Zo. Nou, dan nou. Zeg je dan? dan zeg ik, ja. ik ben eindelijk klaar met alles uh, instellen. Um, het gebeurt niet vaak, maar ik ben vandaag uh, eigenlijk te gast bij Nicole in de studio.
1: Maar ik ben ook weer te gast bij jou.
0: Ja, in de podcast. <laughs> en uh, jij deelt hier een lood met jouw compagnon.
1: Klopt, ja. We ja, hebben uh, een studio geopend.
0: Ja. En meestal uh, nodig ik mensen uit uh, bij mij thuis. Maar aangezien jij zo'n mooie studio hebt, dacht ik van... Laten we het eens eventjes hier doen.
1: Nou, hartstikke welkom Jojo. Ja. En uh, toen, je, toen je dat zei dacht ik, ja, dat vind ik super tof. Goed idee. Leuk.
0: Hey Nicole, wij gaan het vandaag hebben over uh, het creëren van een samengesteld gezin. Ja. Dus deze podcast is voornamelijk voor de single moms and dads. Maar ook voor de mensen die eigenlijk aan het begin staan van het creëren van een samengesteld gezin. En um, in mijn praktijk kom ik veel uh, mensen tegen en da daarin gaat het over hun liefdesleven. En dat zijn uh, vaak singles die hun weg proberen te vinden in een relatie. Mensen die al een relatie hebben en problemen tegenkomen waar ik ze dan in begeleid. Uh, en die singles die ik tref, daarvan is meer dan een derde is al uh, ouder geworden. Is al vader of moeder geworden. Mm -hmm. En um, ik merk dat er daarbij misschien op een net even ander level toch met wat spanning omgegaan wordt over hè, wat wordt nou de volgende stap. Want er is al een heel liefdesleven geweest. Juist. Er is al een heel hoofdstuk, misschien wel een heel boek geschreven in je leven... Uh, met allerlei ups en downs en met het grootbrengen van één of meerdere kinderen. En vervolgens komt om wat voor reden dan ook die relatie tot een eind... Bij sommige mensen is dat uh, heel abrupt, omdat er eentje is vreemd gegaan, uh, of je bent gewoon vriendschappelijk uit elkaar gegaan, heb je co-ouderschap, of er is iemand overleden. Ja. En, uh, maar hoe je het ook wendt of keert, je moet opnieuw beginnen als je jezelf weer wil redden in de liefde. En met Nicole ga ik het vandaag daarover hebben, want uh, zij is sinds kort uh, weer mama geworden. Ja, ja. En zoals mijn vriendin dat dan noemt, een tweede leg. Die is begonnen aan een tweede de leg. Een tweede leg. Ja.
1: Of <laughs> je kippen.
0: Ja, Ja, alsof je kuikentjes <laughs> op de wereld hebt gezet. Maar uh, dat is toch ook wel een, een heel proces geweest... en een hele ervaring om te door, doorlopen. Ja. En uh, ja, dus voor die uh, mamas en papa's die daarmee bezig zijn... of daar nog aan moeten beginnen. Heel interessant om te horen wat voor uitdagingen je bent tegen. Ja, ik hoop het. ja. Waar, waarom zou dat niet interessant zijn? Ja, als ik dan toch in mijn praktijk merk hoeveel vragen daarover ontstaan. Ja. En, um, er zit
1: ook nog wel een licht taboe op, hoor.
0: Ja, ja, ja. dan kunnen we, het ook, gezinnen. Ja, ja. Kun, kunnen we het ook even ja. over hebben waarom dat zo zou zijn. En, ik ja. met mijn open mind denk, ja, waar doen we allemaal moeilijk over? Ja. <laughs> Wat is het probleem? <laughs> maar uh, nou, ben ik ben heel benieuwd om over te horen. Laten we um, even in het kort beginnen met uh, de, de stand van zaken nu vandaag de dag. Uh, dus uh, sowieso een, een hele korte introductie van wie ben je wat doe je in het leven. En dan wat is de status nu met liefdesleven en gezin.
1: Oké, okay. nou ik zal het proberen een beetje kort te houden. <laughs> <laughs> ik ben uh, Nicole Den Harder, ik ben eigenlijk uh, personal branding fotograaf uh, en daarnaast doe ik ook uh, productfotografie. Uh, ik organiseer ook nog regelmatig netwerkevents en heb dus per 1 december uh, onze locatie geopend, we noemen het daglichtlocatie, niet per se studio, omdat je hier ook andere dingen kunt doen dan fotograferen. Je kunt hier ook vergaderen, retreats organiseren.
0: Filmopnames, eh, filmopnames maken, commercials opnemen, podcasts, podcasts noem het maar allemaal, op, multifunctioneel. Het is, een,
1: uh, ja, het is een mooie ruimte waar je echt uh, van allerlei dingen kunt uh, verzetten en verslepen. We hebben gezorgd voor een behoorlijke bak licht. Zelfs uh, in, in winterdagen heb je hier best wel nog uh, behoorlijke... Uh, Daglicht.
0: En, en, en feesten en partijen? Of dat nou, dat
1: eigenlijk nu nog niet. Kleine events denk ik wel. Hè? Een beetje ja. een intiem event of zo. Of je een leuke lancering hebt of opening. Mannetje of 20, 25 is leuk.
0: Maar voor een rave of een houseparty hoeven... Nou, of... Nee, nee. <lacht> nee.
1: <lacht> Leed de omgeving zich hier ook niet helemaal naar. We zitten lekker in de <lacht> ja, natuur. Ja, het is zo. heel rustgevend. Lijkt me niet zo'n goed idee. Um, ja, privé, uh, hoe het ervoor staat. Ik ben op dit moment, uh, uh, hebben we een huis gekocht. De jaren 30 huis. In Roosendaal.
0: En dat is we met je nieuwe ik partner. Ik met mijn
1: nieuwe partner. Ja, mijn nieuwe, partner en nieuwe vader en van je kind. Vader van oh. mijn ene kind. Mm -hmm. <laughs> um, uh, A River heet ze. En ze is nu uh, vier maanden. Uh, ik weet niet welke datum het is volgens mij vandaag.
0: Net zo oud als Lea. Lea was iets eerder geloof ik. Le ja, Lea is mijn dochter. Echt, ja.
1: Uh, ja, ze schelen maar een week of zo ja, geloof precies. ik. Ja. Dus je zit een beetje wat dat betreft in, de, in dezelfde fase, wallen, wallen tot je knieën en uh, nou ja. Ja,
0: we hebben heel veel steun aan elkaar af en toe hè. Dat is, ja, ben dat je is ook betreft. zo moe? Oh ja, ben ik ben je ook moe? zo moe. Ja, het moe.
1: <laughs> en um, uh, verder heb ik nog twee kinderen uit mijn uh, vorige huwelijk. Nou, die wonen altijd bij mij. Uh, hoe dat zit, moet ik misschien later uitleggen mm -hmm. of hoort dat al bij de huidige status?
0: Nou, tussendoor komt er wel dat een vraag. Komt dus door, ja. wel, bijvoorbeeld, ja, die,
1: mijn kinderen zijn er altijd en dan hebben we nog twee uh, kinderen van mijn vriend. En die zijn er nu om het weekend en in de vakanties ook uh, gedeeltelijk.
0: Ah, Oké, okay. Dus ja. dan hebben we in totaal vijf kinderen.
1: Vijf kinderen.
0: Waarvan twee veel bij jouw vriend zijn en twee van jou bij jou.
1: Ja, bij ons altijd.
0: En, uh, ja. en dat is nu dus een vijf kinderen in huis.
1: Juist. Oké,
0: okay, dus mijn nieuwe papa brein, die gaat helemaal... Die denkt, oh hey, my god.
1: Ja, dat denken wij ook wel eens.
0: Ja, dus dan ben ik heel benieuwd naar hoe je dat managed. Ja. ja. En dat is de situatie nu. En uh, uh, als ik mag vragen dan even een stukje geschiedenis. Um, hoe, hoe is het met de, de vader van je eerste twee kinderen? En hoe, zijn jullie, uh, hoe is de relatie beëindigd?
1: Ja, uh, nou, de relatie is ten eerste heel lang geleden eigenlijk... voor mijn idee echt een mensenleven geleden beëindigd. Mm -hmm. ik, uh, mijn dochter was toen net geboren, ze is nu elf. Mm -hmm. en ze was net geboren en toen zijn we uit elkaar gegaan. Uh, mijn ex-man, dat was echt wel een ingewikkelde relatie. Dat was mijn eerste relatie. Ik zat daarin toen ik zeventien uh, was. Ik zeg nu, ik was gewoon nog heel erg naïef, een beetje dommig en heel erg verliefd. Um, die relatie was niet zozeer heel erg best... Dus er was uh, vanuit hem vooral veel drank in het spel. Uh, verslavingsproblemen. En dat uitte zich in allerlei uh, vervelende, rare dingen. Um, waardoor ik op een gegeven moment dacht... dit is niet de toekomst die ik wil voor mijn kinderen. Nou, dat is natuurlijk niet over één nacht ijs gegaan. We zijn elf jaar, denk ik, bij elkaar geweest. Dus dat is niet, uh, niet niks. Je probeert daar je nog van alles. Hè? Je gaat, uh, gaat kijken, valt het nog te redden? Is het nog... Kunnen we hulp krijgen? Mm -hmm. um, nou ja, je hebt kinderen met elkaar. Je neemt niet voor niks ook nog een tweede kindje. Hè. Dat, die vraag krijg je natuurlijk ook regelmatig: van, ja, hoe is dat allemaal dan dan gekomen? Dat is misschien ook wel weer interessant. Maar um, ja, op dat moment uh, sta je op een bepaalde manier in het leven. En je denkt op dat moment gewoon: nou, dit, dit, dit is gewoon hoe het, hoe het nu is. En, mm -hmm. uh, je weet ook eigenlijk niet echt beter. Nu wel inmiddels. Dus,
0: Gelukkig. <laughs> Gelukkig maar. Ja. Ja, en je moet um, ook doorschemeren in een, in een paar keer communiceren naar deze opname toe. Van. Hè, je komt alsnog wel oude dingen tegen, ook al ja. begin je weer opnieuw. Klopt. En uh, daar, daar zitten waarschijnlijk bepaalde patronen of overtuigingen in waar we het nog even over kunnen hebben.
1: Absoluut, en, ja.
0: Uh, Want ja, je, je weet niet beter en je bent jong en wat naïever en dan blijf je in een bepaalde situatie hangen terwijl je er misschien al eerder uit had kunnen gaan wat dat misschien gezonder voor je was Klopt. geweest.
1: Klopt, ja, absoluut.
0: Maar daar uh, hebben we het halverwege ook nog over. Ja, ja. En dan, uh, en dan nog wel ben ik gewoon benieuwd naar dus die breuk die is dan geweest en uh, je staat daar volledig achter, want je weet op welke manier het absoluut niet werkt. Ja. En, uh, maar dat maakt het niet minder moeilijk, want nee. je hebt wat opgebouwd en dat geef je niet zomaar op. Hè? Juist. En ook, dat is ook wel een reden voor veel mensen om toch te blijven of Klopt. toch iets in stand te houden. Ja. Uh, hoe denk jij daarover?
1: Nou, nu heel anders dan toen. Uh, ik, ik denk dat je, als je helemaal in je eerste echte, serieuze relatie zit en je krijgt voor het eerst kinderen... En, Vooral ook dat ook al met mijn leeftijd te maken. Ik denk, als je wat ouder hier allemaal aan begint, dat je misschien al wat meer levenservaring hebt. Als je dat niet hebt, dan um, ligt die lat voor jezelf zo hoog. Van, ik wil dit laten slagen, ik faal voor de buitenwereld, het is raar als ik ga scheiden. Wat doe ik mijn kinderen aan? Uh, alle praktische problemen, red ik het wel, hè? financieel? Hoe doe ik dit dan? En, Um, ook, ja, hoe, hoe ziet mijn leven er daarna uit? Ja. Je, je weet dat eigenlijk dan helemaal niet meer, hè? Als je vanaf je 17 natuurlijk ja. samen met iemand bent, zie je dat vaker om me heen ook wel, stellen die echt al van hun jeugdliefde hebben ontmoet en langzamer, ja, ga je dat dan opgeven of ga je gewoon een situatie accepteren?
0: Ja, maar ik, ik kan me ook voorstellen inderdaad, wat betreft dat financiële deel, de, 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 daar ontstaat echt een gigantische onve, onveiligheid. Ja. Want ja. je hebt wel twee hummeltjes waar je voor moet zorgen. Klopt. En uh, natuurlijk, de ene partner is de andere partner niet... en het ene inkomen is het andere inkomen nee. niet. Maar als je het hebt over modaal of iets lager dan modaal... dan, dan kan ik me voorstellen dat mensen gewoon kiezen voor de veiligheid. Ja. En dan zoiets hebben van, nou ja, het is dan maar een uh, hele zure relatie... maar dan zijn we in ieder geval wel veilig. Ja, hebben we in ieder geval dak boven ons ja. hoofd. Ze Zij ja. zijn niet
1: in een bijstand. Ja. Ja.
0: En uh, uh, hoe is bij jou de overweging gegaan om dan toch nog... ondanks die, tot zover ik begrijp... ...onveiligheid uh, ervoor te kiezen om de relatie te beëindigen.
1: Ja, de, de situatie werd echt te onveilig. Hmm. Uh, dus het, het was eigenlijk niet echt meer een keuze van... Uh, ...gaan we hier nog in blijven of niet? Het was ongezond voor mij en, en mijn kinderen. Ja, en dan denk je eigenlijk niet zo heel veel meer na ...over de gevolgen natuurlijk van zo'n scheiding. En dan is het gewoon gaan en, ja. en zie je wel weer hoe je het oppakt. Ja, ja
0: precies. Dus dan ja. de, de intensiteit van de omstandigheden... ...dus het leven, die, die, zorg, die kiest eigenlijk voor jou.
1: Ja, op dat moment in mijn geval wel. Maar ja. ik kan me wel voorstellen dat, dat later in mijn leven... ik heb nog een relatie tussen de relatie die ik nu heb... Mm -hmm. en, en uh, tussen mijn scheiding. Ook wel een langere relatie gehad, ook beëindigd. Um, maar dan kies je al iets bewuster... en dan weet je al iets meer over de gevolgen. En, en nu wist ik het ook niet helemaal natuurlijk. Mm -hmm. Dus uh, de situatie zorgde er wel echt voor dat ik, een, uh, ja, dat, dat ik daar een einde aan maakte.
0: Ja. ja. En dan langzamerhand... Uh, um, uh, Verandert die onveiligheid in uh, zelfredzaamheid? Uh, de kinderen worden wat ouder, uh, noem maar op. Klopt. Hoe is dat bij jou steeds meer gestabiliseerd? Het gevoel van uit elkaar zijn is oké?
1: Okay? Um, nou, het uit elkaar zijn was voor mijn gevoel... toen ik de knoop had doorgehad, heel erg snel oké. Okay. Ja,
0: dus Omdat dat is een opluchting. Dacht, oh, ja.
1: Weet je, ik zit niet meer in die onveilige situatie. Hè? Die, die situatie was gewoon niet, niet fijn. Um, wat op zich
0: iets heel lekkers is. Dat je honderd, ja. procent zeker weet dat het klaar is. Het is echt klaar. kan je voorstellen dat, ja. het, dat er dan een breuk is, maar het is moeilijk. Maar oh, het is ergens toch wel zo'n fijne vent. Dat, dat is uh, lastiger, denk ja, ik ook. Ja, en dan komen al die mannen die je dan ontmoet... en ja, maar hij is niet o, leuker dan ja. de vader ja. van mijn kinderen. Oh, zo moeilijk. Ja, dus, dus, dus ja dan... ik, snap,
1: ik snap dat het voor mensen die niet in zo'n hele gekke situatie zaten als ik... nog misschien wel eens lastiger is. Ja. Van wat, wa Waar leg je nou de... Ja, wat, wat is dan het eikpunt? Hè? Ja. Wat is voor de een belangrijk? Dat wil niet zeggen dat het voor de ander ook belangrijk mm -hmm. is. Um, maar ja, in mijn geval was het gewoon overduidelijk en uh, hadden mensen al veel eerder de gedachte van waarom ben je überhaupt nog bij elkaar? Achteraf denk je dat natuurlijk zelf ook. Um, en
0: dan meer het pad richting meer veiligheid uh, creëren. Nou ja, Hoe is dat gegaan?
1: Uiteindelijk uh, ben ik eventjes in ons huis blijven wonen. Ja. En is mijn ex uh, uit huis gegaan. Uh, maar we hebben ook weer gewisseld uiteindelijk. Althans, hij uh, heeft toen weer het huis overgenomen na een aantal jaar. En uh, toen moest ik eruit. Dat was allemaal vrij abrupt. Dus ik moet zeggen, in die fase na de scheiding was het niet heel erg veilig. Het mm. heeft best wel lang geduurd voordat uh, uh, mijn leven enigszins weer een beetje gestabiliseerd was. Ja. Uh, de, de problemen met mijn ex-man waren ook niet ineens verdwenen mm. na de scheiding. Je kunt je voorstellen, iemand die uh, verslavingsproblemen heeft, dat dat nog best wel wat... Uh, ja, dingen met zich meebrengt, ook voor de kinderen. Ik wilde mijn kinderen veilig houden, maar ook niet bij hun vader weg. Dus dat was een heel erg zoektocht. Uh, dat heeft echt wel een paar jaar geduurd.
0: Ja, dat is geen uh, onbezorgde co-ouderschap. Het was niet eindige... van, oh, we hebben
1: co-ouderschap, we ruzie even over het servies en over, over ja. de, de pannen. Uh, ja, je hebt wel echt serieuze issues. Dus ik kan er heel licht en luchtig over doen nu, maar dat was ja. echt heel erg moeilijk.
0: Ja, ik wil net zeggen, als ik dit uh, misschien... Uh, acht jaar geleden met je had besproken, dan uh, was nou, er wat meer weer, emotie uh, bijgekomen. Ja,
1: ik kan er nu over praten alsof het bij de buren is gebeurd, ja. zeg maar.
0: Maar goed, het neemt niet weg dat het er nog wel een het beetje kan, wel, kan en mag zitten. Ja, het ja. zit er
1: zeker en je vergeet, je vergeet het nooit meer.
0: Nee. Nee. En dan vooral ook in, in het uh, oppakken van de draad en weer nieuwe mensen ontmoeten. Want ik kan me ook wel voorstellen dat er door al die gebeurtenissen... Is, ontstaat er een soort voorzichtigheid of angst. Uh, hè? Want uh, een nieuwe partner moet wel veel gezonder zijn, of rustiger zijn, of veiliger zijn.
1: Ja, in die fase zat ik in het begin niet. Ik ging echt uh, een beetje Met gestrekt de benen. Godlos, uh, fase. <laughs> ja. Ja. Kijk, normaal heb je dat denk ik in je jeugd, hè, dat je gaat stappen en toen. Maar die fase heb ik overgeslagen. Ja.
0: Nee, als jij 17 bent geweest en je bent samen geweest ja. en je hebt een gezin gesticht. Ja. Dan, dan, en mijn, dan... mijn
1: ex-man had al een kind ook. Ah, dat ook heb nog. ik nog niet genoeg ja. nu. Maar die had al een zoon nee, maar dan, en die, ja. die was er ook gelijk bij. Dus ik werd eigenlijk op mijn 17e stiefmoeder voor het eerst... Ja, en, en, en toen ik daarvan los was, had ik wel in het begin echt... dat ik dacht van, oh, wow.
0: Ja, nu mag je echt. Oké, okay, nu gaan we, <laughs>
1: maar ja, ook wel weer uit een soort wanhoop. Hoor. Het was geen gezonde fase van, uh, ik ga lekker los en, en genieten of zo. Ook afleiding. Nee, het was echt ongezond. Ongezonde, uh, ja, spanning opzoeken, uh, kijken wat er allemaal... Uh, ja, in, de, in de wereld was, maar ook een stukje eenzaamheid... en ik wil eigenlijk niet alleen zijn, en hoe moet dat eigenlijk? Hè? Dus het, het, er kwam in één keer van, al, van alles. Ja.
0: Maar het mag, het mag hand in hand gaan, hè? Ja, dus nieuwe ervaringen opdoen die ja. je niet hebt kunnen doen... met uh, ja. het verwerken en het vermijden en het afleiden... en ja. weet ik ja. het wat, erkenning zoeken of weet ik het wat. Ja,
1: ik had die fase ook wel echt, denk ik, nodig ja, ik om weer te zeggen. stabiliseren, zeg maar. Ik wil net zeggen. Uiteindelijk hou je dat niet vol, die fase. Nee. Althans, ja, sommige mensen misschien wel, ik niet. Nee, um, veel te
0: vermoeiend. Dat is veel te vermoeiend, ja
1: joh. En oké, okay, ik had al kinderen, dat is niet
0: te doen. Mm -hmm. Nee. Oké, okay, maar laten we dan zeggen dan, laten we dan eventjes het moment in de tijd grijpen dat... dat dat zich een beetje stabiliseerde, mm -hmm. De, dus dat je je wilde haren een beetje kwijtraakte... en dat je dacht van, nou, dit is misschien een beetje iets te heftig. Ja. En dat je dan kijkt naar partners. Uh, ben je daar dan heel extra kritisch op of Absolute. op gedacht Of ben je dan heel erg, als je het minste van het geringste ziet, wat lijkt op gedrag... wat jouw uh, eerste man vertoonde, zoiets dus van, oh my god, gaan we weer? We Hè? Dat, dat soort dingen. Ja. Hoe, hoe heb je dat ervaren?
1: Ja. Ik denk toen ik stabiliseerde, en, en dat was wel echt met hulp... dus ik heb ook echt wel uh, ook hulp gezocht voor mijn hele verleden... met mijn, mijn ex-man en alles wat ik daarin uh, tegenkwam. Uh, toen ik stabiliseerde, leerde ik wel op een andere manier weer naar mensen kijken... en, en dat niet iedereen uh, op die manier in elkaar stak. Dus ik gaf, zei ik altijd heel stoer... ja, ik geef iedereen gewoon een nieuwe kans en iedereen is blanco. Nou, dat is natuurlijk echt gewoon niet... Want het eerste wat er dan gebeurt, wat wel ergens op lijkt, daar gaan je alarmbellen natuurlijk af. En dan, dan heb je keuzes. <laughs> ja. En um, de eerste relatie waar ik, de echt langere relatie waar ik in terecht kwam, was ook een man met kinderen. En uh, herkende ik ook weer alle triggers. En toen dacht ik wel eerder: oké, okay, dit wil ik dus niet meer. Ja.
0: En, en waren dat reële triggers? Ja. Oké, okay, Dus dat was niet zoiets... Niet
1: op het op ge gebied verslaving en, en dat nee, soort maar dingen, goed. maar wel bepaalde dingen waarvan ik dacht... het voelt voor mij ongezond en dit is niet hoe ik het voor me zie.
0: En toen ja. heb je sneller kunnen besluiten ja. om daar een eind aan te maken. Ja, zonder dat je het gevoel niet, ja. had dat je aan het overreageren was, zeg maar.
1: Nou ja, dat was ook weer heel ingewikkeld eigenlijk, want mijn ex-man overleed in de tussentijd... Um, en dat was eigenlijk in de fase dat ik die relatie al wilde beëindigen. Maar ja, dan zit je weer als moeder, belangen, je kinderen, ze verliezen hun papa. Hè, dat is dus een onveilige situatie. Um, ja, ga ik dan nu ook mijn relatie beëindigen? Want dat was hun enige andere stabiele factor. Ja, en dan ga je daar toch maar nog maar even in mee.
0: Ja. Ja, 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 want je, je, doet het, je maakt dat soort keuzes niet alleen voor jezelf... maar nee. voor het gezin wat er nog is.
1: Ja, ik denk als je alleen bent, geen kinderen... maak je denk ik makkelijker Andere beslissingen. Keuzes, ja. Ja.
0: Dus, dus dan, dan heb je nog ook bij kunnen dragen aan nog wel een wat veiliger gevoel... dan zo'n man weer weg en de kinderen weer... Ja, wat dus gebeurt er eigenlijk? Ja, want je
1: denkt wel na. Het is niet dat je alleen maar op je wist zelf... want ja, het is... voelt niet lekker doei. Daarvoor had ik ook... Uh, ik, ik stelde niet zomaar iedereen ook aan mijn kinderen voor of zo.
0: Nee. nee. Dus, dus nee. dat hij al zo ver was gekomen, was al een heel acceptatie. Het was al best geweest. wel een,
1: een proces van, uh, gaan we dit doen? En, uh, en, en hoe werkt dit? En hoe voelt dit voor iedereen? Ja.
0: Uh, uh, deze uh, meneer die je dan na je eerst de vader van je kinderen had ontmoet... Um, was dat voordat ik jou voor het eerst sprak of na dat? Of weet je dat niet meer? Ik heb je ongeveer drie jaar geleden sprak ik jou.
1: Nee, dat was wel al voorbij.
0: Ja, oké, okay, oké. Okay. Ja,
1: ja, dat was al
0: voorbij. En hoe ging dat, uh, als ik heel eventjes terug mag naar het single mama gebeuren, uh, in de praktijk? Hoe manageerde je, als het ware, de vrije tijd om te gaan daten en tijd te spenderen met een man, uh, privé, ja. met jonge kinderen? Hoe, hoe grappender wij, ja? ja, <laughs> Grappenderwijs spraken wij elkaar, want ik was toen als datingcoach, uh, richtte ik me meer op uh, single uh, mensen. En uh, Nicole was daar eentje van. En ze zei heel grappig, ik zei... Uh, uh, waar kan ik je mee helpen, wat betreft uh, het stappen maken naar een nieuwe uh, relatie of nieuwe liefde? En toen zei jij heel <laughs> gek, Ja, ken je nog een oppas voor? Me? <laughs> Want ik heb gewoon
1: echt geen tijd.
0: En, uh, maar, maar blijkbaar.
1: Is het toch gelukt? Is het toch gelukt
0: en heb je een manier gevonden? En zijn daar waardevolle. Uh, ja, uh, Suggesties tussen voor single mama's of papa's hoe je dat handig kan managen, echt met tijd.
1: Ja, nou ja, ik had inderdaad echt geen tijd. Hè. Mijn ex-man was overleden. Wij hadden in de laatste fase voordat hij overleed wel weer een soort co-ouderschap. Dus ja. daarvoor had ik best wel weer wat ruimte. Ah. Hè, dus dat zorgde er wel voor. Maar ja, toen had ik een relatie. Dus dat is niet de, 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 de echte dateperiode. periode nee. Was wel uh, ja, wat meer tijd voor mezelf. Daarna had ik geen tijd. En uh, toen dacht ik, ja, maar ja. Ik ga hier niet, en dat hoor ik wel heel veel ouders zeggen. Ik ga wachten tot ik de kinderen uit huis zijn. En dan pas heb ik tijd voor mezelf. En dan denk ik denk, ja, misschien heb je die tijd helemaal niet. He, tijd is ons niet allemaal cadeau gegeven. Um, dus je mag best wel af en toe een beetje ja, egoïstisch zijn daarin. En ja. dat, ik, vind, ik vind dat niet egoïstisch, maar andere mensen zouden dat wel als egoïstisch hm. kunnen zien. Uh, dus ik regelde gewoon wel, uh, wel oppas. Ja. Uh, mijn, mijn kinderen werden natuurlijk ook groter. Um, ik heb ook met hun wel eens overlegd... van nou, mama heeft gewoon een date vanavond. Ik neem hem niet mee, maar mama gaat wel even weg.
0: Ja. Uh, moet ik heb daar weer een
1: in... pizza voor jullie. Ga lekker tv kijken. Over twee uur zie je me weer. Ja, en dat, ja. Is,
0: dat vind ik dus interessant. Hè, dat sommige mensen dat uh, zouden bestempelen als uh, egoïstisch. Wat ik ook me kan voorstellen uh, ja. op een bepaalde manier. Maar uh, laten we eerlijk zijn, dit soort... Uh, maniertjes zijn wel nodig om tot een volgende stap te kunnen komen. Want anders blijf je de rest van hun, van hun kinderleven lang... Uh... Alleen? Ja, dat wil je toch ook niet? is ook niet gezond. Nee.
1: Kijk, en je kunt ook nog... Hè, dat, dat is de afweging. Ga je je kinderen dat, daar dan in meenemen? Of lieg je tegen? Hè? Want dan, dat, dat krijg je dan ook. Hè? Kijk, als ze heel klein zijn, kun je best wel vertellen... Ik ga naar een vriendin of mama. is Nou ja, ja whatever. Dat, dat, dat snappen ze niet. Maar mijn kinderen waren al uh, jong... Tiener, uh, ja, ja, bewust genoeg. Die ja. uh, maak je het niet meer wijs. Nee.
0: Nee. Werd dat oké okay ontvangen door je kinderen, als je dat deed?
1: Nou, vooral op, toen het allemaal op afstand was en ze kregen er verder niet zoveel van mee, uh, wel.
0: Ja.
1: Maar mijn nieuwe vriend op een gegeven moment, ja, die was persoonlijk is dat uh, ontwikkeld dat ze hem zagen en uh, ja. dat ze er niet meer omheen konden. Dat was nu weer een andere
0: Ja, <laughs> een dus andere dat je meest recente vriend nu, zeg ja, maar. Oké, ja, oké. Okay, ja. okay, okay. Dat, dat, daar heb ik ook nog een vraagje over. Uh, hoe is dat gegaan uh, wat betreft uh, de acceptatie van de kinderen naar nieuwe dates of partners die je wel uh, aan ze voorstelt?
1: Nou, ze waren wel heel erg gewend geraakt aan mij en, en weer altijd alleen maar mama natuurlijk, hè, mm -hmm. nadat mijn ex-man overleed. Um, dus ze moesten wel eventjes schakelen van, oh ja, het gaat nu niet meer alleen om ons en uh, er is iemand bij, uh, maar hij heeft dat hartstikke goed aangepakt. En ik merk doordat hij heel erg de ruimte gaf aan mijn kinderen, gewoon echt de kat uit de boom keek. En ze, hij heeft hun eigenlijk echt naar hem toe laten komen, mm. ook al was hij er dan best veel. Want mm -hmm. hij was op dat moment um, in, in scheiding en uh, nou ja, werd eigenlijk bijna letterlijk zijn huis uitgezet. Nope. Dus ja, dat, die situatie was niet ideaal. Dus hij is heel snel wel bij mij ook vaak geweest. ja. ja. Maar op de een of andere manier voelde ik wel van... ja, dit is wel echt uh, wat, ik, wat ik wil. Ja. En dit voelt zo goed dat, dat ik de kinderen hierin mee ga nemen. En dat is een risico. <laughs> want je weet niet hoe dat uitpakt. Want je kent iemand nog helemaal niet zo goed. Maar mijn kinderen hebben daar echt wel, uh, wel goed op gereageerd. Mijn zoon was in het begin uh, vond het dat nog wel lastig. Maar ja, nogmaals, mijn vriend echt wel alle credits ook naar mijn vriend hoe die dat heeft aangepakt. Ja.
0: En was daar... Uh... Uh, op welke manier vond je haar zo dat lastig? En kwam er een soort protest? Als hij hoe? dit
1: hoort moet hij echt heel hard lachen. <laughs> en uh, protest niet... Ja, wel een beetje in het begin wel echt een beetje mijn vrienden negeren. En echt, uh, ja... Beetje mopperen. Beetje mopperen, beetje nukkig, wat meer gewoon op zijn kamer. En dat hij dacht, ja, jezus, wat, wat moet ik hiermee? Wat moet ik hiermee? Jij bent mijn vader toch niet? Nee. <laughs> dit gaat toch niet, uh, hij moet zich niet bemoeien. En hij was in het begin heel erg bang van hè, wat, ja, wat gaat die persoon in mijn leven uh, ja. betekenen. Maar de, ik moet zeggen, die fase heeft niet zo heel erg lang geduurd. Nee.
0: Maar het is volgens mij ook als kind best een opgave... als je al uh, momenten hebt dat je rouwt om je papa... Klopt. en er komen nieuwe, uh, komt een nieuwe man over ja. de vloer of je gaat verhuizen. en uh, ja, Je probeert het dan zo stabiel mogelijk te creëren... Maar het was al heel erg instabiel geweest. Klopt,
1: en, dan... en, en natuurlijk ook het beëindigen van de relatie daarvoor. Daar waren ze natuurlijk ook wel aan gehecht geraakt. En, en dat heeft hem ook wel uh, niet... Ja, daar had hij niet zo'n goede band mee, maar toch had hij wel zoiets van, Ja, maar als ik iemand toelaat, kan ik hem ook weer verliezen. En, en dat besef, dat was vooral uh, uh, ja, voor mijn zoon toch wel lastig.
0: Ja, ja. en dat is dan een, een kwestie van tijd en stapje voor stapje geweest dat een, een jongere zich daar weer overheen kan zetten om weer Ja, te ik, denk, ik
1: denk alleen dat je als ouder zelf, en dan niet alleen maar vriend, maar ook ik... je hebt als ouder echt wel heel veel invloed op hoe jouw kind daarmee omgaat. Mm -hmm. uh, ik heb eigenlijk vanaf het begin gezegd, dit is echt mama's keuze. Vertrouw op mama, en als het niet goed komt, regel ik het ook. En dat, dat wisten ze ook, hè? Als, als er iets gebeurt in ons leven, dan regelt mama het wel weer... En dan komt het wel goed. En, en als je dat vertrouwen zelf geeft... Kijk, je kunt er heel spastisch over gaan doen. en Van, oh ja, ik doe iets stiekems, of ik doe iets ja, wat niet, misschien helemaal niet, niet goed is... Of, of uit schuldgevoel naar je kinderen. En ik zeg gewoon, dit is gewoon wat ik... Mama verdient ook geluk.
0: Mm -hmm. ja.
1: Jullie verdienen het later ook om je eigen vriendje of vriendinnetje uit te zoeken. Gaat mama ook niet, hopelijk.
0: Je, je, je mag daarin ook een voorbeeld zijn. Zich mee bemoeien. Voor geluk, ja. Kies
1: voor je geluk.
0: Ja. En Want, mama uh...
1: kiest ook voor haar geluk. En ja. als het echt een, een dikke pannenkoek blijkt... Dan weet mama dat binnen no time ook wel weer. En dan gaan we dan weer zien.
0: Ja. ja, in, in Amerikaanse of Engelse woorden zeg, zegt men wel eens: uh, put yourself first. Ja. Want als jij op een bepaalde manier steeds uh, water bij de wijn moet doen. of andermans belangen aan het behartigen bent als moeder. ja, je kunt je afvragen hoe gelukkig je daar zelf van wordt. op lange termijn. Hè? Misschien Klopt. op korte termijn. Vooral als je een wat uh, pleaserige basis hebt. Om, om, om mensen tevreden te stellen. Maar op de lange termijn. Uh, Gaat het ten koste van jezelf en dan misschien ja. ook van moederschap, van je omgang met de kinderen, noem maar op. Ja,
1: ja en dat, ge dat gebeurt nog vrij veel, denk ik. Omdat mensen toch denken, ja, maar dat, dat kan toch niet? Of dat doe je toch niet? Of... Ja,
0: en nou, dan komen we op dat ja. onderwerpje taboe. Van dat kan dan niet, of dat doe je niet, of schaamte. Ja. Uh, ten eerste van, wat is dan volgens jou waardoor er taboe op zit? En hoe ben jij dat aan het doorbreken voor jezelf?
1: Ja, het taboe is vooral nog echt voor jezelf kiezen. Want dat is. ik merk toch wel de generatie van onze ouders waarschijnlijk. Daar, de, daarin is scheiden helemaal. Hè, de, de, je merkt ook wel dat mensen wat op latere leeftijd toch nog gaan scheiden. Um, een, maar, een, maar er werd anders van... gekeken naar relaties. En dat zit natuurlijk wel ergens nog een beetje in ons verweven. Van ja, maar hé, je gaat niet voor niks trouwen. Je kiest voor iemand, je belooft iemand iets. Dus moet jij je daar de rest van je leven ook gewoon aan houden, ongeacht... Wat daar dan ook gebeurt.
0: Dus uit een soort van verantwoordelijkheidsgevoel hebben mensen dan misschien de neiging om te blijven of niet willen falen? Of wat denkt de buitenwereld van ja, ons? Ja, wat dan denkt de buitenwereld van ons? Dat ook is dat vooral. Hè? Heel dat is waar het de boel mensen... over gaat, toch? Ja. Schaamte, Schaamte over wat anderen ervan vinden.
1: Klopt. En wat, wat vinden die ervan? En die gaan er ook wat van vinden, kan ik je vertellen. Ja, wat je ook doet. Wat je ook doet. Maakt niet uit welke keuze je maakt. Want als je een vreselijke vent hebt, vindt ook iedereen er iets van. Ga je erbij weg, vindt ook weer iedereen er iets van. Ja. En andersom, als je een vrouw hebt of, of nou ja. Er is altijd wel een oordeel. En voor jezelf kiezen, dat, dat wordt nog steeds redelijk bestempeld als egoïstisch. Ja. Want dat, daarmee kun je ook een ander pijn doen.
0: Ja, en ik denk dat het in de basis... Uh, mag je er anders naar kijken, want je benoemt het dan als voor jezelf kiezen. Maar je hebt ook zoiets als uh, het juiste doen of doen wat goed is. Hè? En als het da dan erop lijkt dat als je dat daarvoor kiest, dat je het voor jezelf kiest, ja. Dat is dan maar zo. Dat is dan, zo. Maar dan heb je in ieder geval gekozen wat het juist is om te doen voor, voor jou. Iedereen. Ja, voor op jou. dat moment. En daarmee ook voor ja, ja. Je, je kinderen of je toekomstige man of, of wie Klopt. dan ook. Dus ik denk dat het een belangrijke uh, reframe is van hoe je ernaar kan kijken... als je bang bent om iets verkeerds te doen. Of uh, als je bang bent dat mensen denken dat je voor jezelf uh, kiest en dat het egoïstisch is. Um, en wat is er voor nodig geweest als je kijkt naar het type persoon... Om dan iemand na zo'n toch best heftig verhaal, uh, in, de, in de hoofdstukken die je dan probeert af te sluiten, om dan iemand weer toe te laten. Want de ene man is de andere man niet. Klopt. En kun je misschien, <laughs> kun je misschien een, een paar ja, eigenschappen of omstandigheden benoemen, waardoor het voor jou uh, prettig was of veilig voelde, of dat je een gedegen keuze kon maken van dit wordt mijn nieuwe partner.
1: Waar ik vooral eerder tegenaan ben gelopen en waar dus niet goed ging was uh, he hechting. Hè? Hecht, ik heb jou ook in de podcast wel eens gehoord over hechting. Is echt een belangrijk thema, denken we veel te weinig over na. Um, en als iemand dus er niet helemaal voor ging voor mij en ik voelde dat al een beetje, dan haakte ik eigenlijk al af. Want dan dacht ik, ja maar ik ga niet smeken om liefde. Ik heb wel echt nodig dat iemand gewoon zegt, fuck it, jij bent het gewoon voor mij. En uh, dat alleen al geeft al een stuk
0: rust. Dus de toewijding en de keuze die de heel toewijding duidelijk is. Een
1: hele duidelijke keuze. Ja. Ja. En dat heeft mijn vriend, ja, dat was echt meteen <laughs> heel erg duidelijk. Ja. En dat heeft mij wel echt heel veel vertrouwen gegeven. En dat ik dacht, ja, maar hij, hij, we hebben daar heel veel gesprekken ook over gehad in het begin gelijk.
0: Maar ik wil net zeggen, want je hebt dan impliciet en expliciet, hè, waarbij expliciet woorden zijn. Ja. Uh, en impliciet dan de, de daden, het gedrag. Ja. Dat was uh, dat, beide. Dat, dat, dat was erbij. ja.
1: overeen. En je hebt ja. ook wel eens mensen die het zeggen. Maar die de, waar je voelt, nou, ik weet niet of dat echt gemeend is. En ja, ik of, voelde of, het echt heel erg. Ja, precies. Ja. Of
0: andersom, hè, dat mensen het doen. Maar dan zeggen van, nou, ik, ik weet het niet. En, maar dan in gedrag heel erg uh, kunnen connecten. En je ja. ja, veilig kunnen laten voelen. Ja. Maar daarin is het dus uh, een belangrijke eigenschap... Uh, dat mensen congruent zijn, hè? dus datgene wat ze zeggen, dat het overeenkomt met hetgeen wat ze denken ja. en wat ze doen. En ik denk dat dat een, uh, een hele goede graadmeter is om te, te weten of, of je op iemand kan bouwen voor een Klopt,
1: toekomst. ja, de, mijn radars staan vanaf ja. moment 1 scherp.
0: Ja. En laten we eerlijk zijn, niet Echt? iedere man of vrouw nee. die is daar per se naar op zoek. Nee. Meteen weer veiligheid en iets nee. nieuws opbouwen. Dat, dat is ook prima. Prima, en dan hoef maar je dan die... was het niet nee, mijn man.
1: <laughs> ja.
0: ja, maar wil je nog een beetje feesten, dan hoef je die radertjes nog niet te zitten. Nee, uh, dat kan helemaal niet. Nee,
1: nee, nee, weet je, in die andere fase was dat minder belangrijk. En ik ben ook blij dat ik die fase heb gehad, want daardoor leer je heel veel. Ja. Je leert heel veel over jezelf. Waar ga ik op af? En uh, wat vind ik wel prima? Mm -hmm. en, uh, je, je leert gewoon heel veel. En, en ook daarin mag je in relaties mag je ook kiezen. Uh, wat vind ik prettig en wat niet? En dan heb ik het niet over een lijst van honderd punten... met waar jouw toekomstige aan moet voldoen. Maar je hebt wel basisdingen. En die basisdingen, als je die een beetje kunt afvinken... en je denkt, nou, dit vind ik oké... Okay, en alles daarbuiten is bespreekbaar... of nou ja, hè, weet je, we zijn allemaal mensen, toch? Ja.
0: Ja, maar, als die basis, die belangrijke basis. De belangrijke
1: dingen die ik die voor als mens belangrijk nodig vind, ja. heb. en dat kan voor iedereen totaal anders zijn. maar die voor mij nodig zijn, ja, die moesten er, er, moest zijn. er
0: zijn. En dat ja. iemand dan uh, met karakter. of met bepaalde trekjes wat minder is, ja. Hey, dat is net niet zo belangrijk. Dat is logisch, ja. 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 ja.
1: Het is niet dat ik een onrealistische persoon had geschetst. Nee, zo. precies. Nee. Maar dan was ook, je hem nooit tegengekomen, hoor. Er zijn
0: wel mensen die, die, dus dan zo zogenaamd kritisch zijn. Naar, naar, ingrijpende gebeurtenissen, dat ze een heel ja. streng lijstje hebben... uit een soort van zelfbescherming. En dan niet die flexibiliteit kunnen hebben. Maar dit is eh, ook als single, als je aan het daten bent... een hele waardevolle uh, manier van daten en mensen ontmoeten. Weet je, uh, ik zeg altijd, je mag er bijvoorbeeld, uh, je mag er bijvoorbeeld zes uh, eigenschappen uitkiezen. En het is heel fijn als iemand daar drie of vier van heeft. Maar als ze dan uh, drie of twee ontbreken... weet je? Als die drie of vier eigenschappen heel belangrijk voor jou zijn... dan is het niet zo erg. Want als je dat dan op een weegschaal legt... dan ja. op lange termijn Elk is dat gewoon... Elk mens
1: heeft gewoon... en in het begin denk je allemaal dat je perfect bent. Je bent verliefd. En je denkt, ach, ja, dit is helemaal perfect. Nou, dat gaat natuurlijk nooit zo zijn. En je komt daarna pas achter eigenschappen. Van hij van mij, ik van hem. Je, hè? Die van tevoren helemaal denkt, niet. Die, die heb weer. je niet bedacht. Nee. Het is onrealistisch om te denken... dat zelfs bij diegene die je altijd een veilig gevoel geeft... dat hij jou nooit onveilig laat ja. voelen. Kan niet. Dat bestaat niet.
0: Daarin is, is een hele belangrijke vaardigheid. Is dus flexibiliteit. Maar ook kunnen accepteren. Ook al uh, zijn sommige dingen niet zo heel prettig ja. of onaangenaam. Maar als de basis er is, dan kan het heel ja, goed en zijn. Dan,
1: en Ja, en praten dan. En communiceren.
0: En dan hadden we het net nog over een stukje hechting. Uh, want je had het ook nog over uh, patronen. Of dingen die je bij jezelf hebt die je mag overwinnen. Of uh, radartjes. Um, en dit gaat nog een verder stukje terug. Uh, naar nou je, ja, eigen uh, jeugd. Klopt. Uh, en als ik daar een paar vragen over mag stellen... als er iets is wat ik bespreek of wat ik vraag... en het wordt een beetje te spannend of te privé... dan geef je gewoon een ja, grens ja. aan. Maar ik wil het graag uh, zo diep mogelijk uitpluizen, omdat daar de leerzame vondsten zitten. Uh, wat zou er gespeeld kunnen hebben bij jou? Dat, dat er sprake was van onveilige hechting... waardoor je bij, lang bij een partner bent gebleven... die uh, waarmee het niet goed ging...
1: Ja, het mooie is, ik heb hier dus ook therapie over gehad. Mm. En ik had altijd en nog steeds, ik heb een, een goede band met mijn ouders. En mijn ouders hebben mij, zoals op papier zegt, een perfecte jeugd gegeven. Ja, dat is in, in mijn therapeut vond dat ook heel interessant. Die zijn er dus ook. Oké. Okay. Nee, ja, weet je, het was gewoon uh, zoals je volgt het boekje: Mijn moeder werkte niet, mijn vader wel. Uh, en ik was kind en ik had alles wat ik, uh, wat ik nodig had. Eigenlijk heel erg stabiel. Maar toch bleek daar dus iets, maar waar, ik haal het toch meer uit mezelf te zitten, waardoor ik dacht dat het zo dan maar geaccepteerd moest worden.
0: Als jij in die positie zat met die eerste partner. Met
1: die eerste partner, ja. En, en waar dat nou helemaal vandaan kwam, dat weet ik eigenlijk nog steeds niet helemaal. Wat we denken is dat... Uh, nou ja, juist omdat ik zo in mijn familie was, er niemand gescheiden. En ik keek ook wel daarna op, hè. Mijn ouders zijn nog steeds bij elkaar. En ik dacht, ja, weet je, dat hoort ook gewoon. Ondanks dat je wel eens misschien elkaar niet zo leuk vindt. Of, uh, nou ja, je hoort gewoon bij ja. je eerste partner te zijn en te blijven. Ja.
0: En dat is uiteindelijk een beetje de conclusie geweest aan het einde van je therapie. Dat jij hebt gezien hoe waardevol het is om te blijven, ook al zijn dingen niet goed. En dat je dat dan als vaardigheid hebt meegenomen, ook al waren die omstandigheden dan wat extremer geworden misschien.
1: Nou ja, dat je eerder inderdaad uh, mag beseffen van het, dat is een heel ander issue. Jouw ouders kun je niet vergelijken met jouw relatie. <laughs> ik bedoel, dat is. De, mijn ouders ah, ja. zijn, zitten niet in die crisis of in, in ja. hele gekke dingen. Um, dus dat en, is iets heel
0: nieuws voor jou. Dat was heel nieuw, bij, bij maar ik ben weet.
1: daarin ook wel heel erg uh, een beetje naïef opgevoed. He, ik was echt het, het meisje van het gezin en, en heel erg... Beschermd en ik wist echt helemaal niks van de wereld. Dat er mensen, andere mensen heel erg kwaad deden. Ja, op TV of zo. Maar... Ja, ja,
0: maar naïef, ja, het, het, er is een, een um, subtiel verschil tussen naïef zijn en veelal het goede van een ander nou, in ja, blijven ook. zien. Ja, ik had dat ook heel erg. Ja, ja.
1: Heel sterk. Het altijd maar het goede en nog steeds kan ik dat wel hebben. Um, altijd maar het goede zien en ach ja, gedingen goed praten. En,
0: uh... We gaan hier overheen en we gaan weer verder. Ja. Komt wel goed.
1: Nou ja, ja weet ik niet. Ik, ik voel, je voelt natuurlijk intern wel een bepaalde verdriet of boosheid. Maar je denkt ook, nou ja, weet je, bij een ander is het ook niet beter. Hè? Ook ja. dat. Ja, wat zie ik daar? Ja, ook niet echt heel fijn. Ja, zo wil ik dat dan? Nee, ook niet.
0: Maar ik vind dit heel opmerkelijk. Want ik, ik ben uh, dat is in ieder geval van waaruit mijn coaching ook werkt. Ik ben er heel erg van overtuigd dat er altijd wel iets is... wat dan een manier van onveilige hechting heeft uh, ontwikkeld... waardoor het nu niet loopt of later ja. niet loopt. Uh, maar dat kan bijvoorbeeld ook zijn... Uh, want ik weet niet of jouw moeder of jouw vader dat had... een bepaald soort gedrag. Hè, als jij het hebt over uh, steeds maar het goede van de mensen in blijven zien... of uh, blijven no matter what... Uh, kijk. Ook al was er misschien geen huiselijk geweld of uh, verwaarlozing. Maar zulke kleine subtiele dingetjes, als jij daarmee opgroeit... Ja. en jij bent heel erg servicegericht naar een partner toe... dan kan dat er ook toe leiden dat je... Ja,
1: dat zit wel in de familie. Als ja. ik kijk naar mijn oma, Precies. naar mijn moeder... het zijn echt wel hele verzorgende, liefdevolle vrouwen... Ja. die die mannen eigenlijk een beetje nou. op sleeptouw nemen. En dan, ja. en dan ja. kom
0: ik op een thema uh, grenzensysteem. Ja. want. He, wat is dan het verschil tussen uh, er gebeuren dingen die niet door de beugel kunnen? Dus ik uh, zie wel een grens, maar ik um, neem het voor lief en voor de goede vrede ga ik verder. En um, uh, ik ga heel bewust niet mijn grens aangeven, want ik ben bang om alleen te zijn. Alleen, of, ja. Ja, ja, Dat zijn twee heel verschillende dingen. En uh, daarin zie je ook dus dat er niet per se iets ingrijpends gebeurd hoeft te zijn, maar als jij zo'n eigenschap meekrijgt, of als jouw grensensysteem daarmee niet, niet goed op orde is geweest, wat jij in jouw latere relaties juist wel ontwikkeld had. Ik heb
1: mijn ouders ook nog nooit ruzie zien maken. Nee, nee. Ik kende dat niet. Ik wist dus helemaal dat... niet hoe dat moest. Of ja. hoe, hoe ik überhaupt kon aangeven dat ik iets niet fijn, fijn vond, of... vond. Of zo. Ja, ja. Dat, dat, ik kende dat niet. Nee, meer.
0: dus dan leer je ook helemaal niet zeggen... dit werkt niet voor mij. Of nee. misschien kunnen we het beter zo doen. Of, uh, nee. Dan, dan in de liefde merk je dat dan op een ja, gegeven moment. Ja, dat klopt. En dan heb je andere lessen nodig... buiten je uh, gezins... Uh, setting als kind... om dan op latere leeftijd te ontdekken... wat een grenzensysteem is. Ja. Wat er ook weer toe leidt... dat je dan een man treft of een vrouw treft... die denkt, hé, hey, dit is een fijn mens. Ik ga ervoor. <lacht> Want zij, zij snapt zichzelf. Ja. Ik, ik vermoed dat dat wel het, het proces kan zijn.
1: Dat werkt wel mee, denk ik, ja. 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 ja.
0: Nou, we zijn al best wel uh, de diepte ingegaan. <lacht> ja, toch? En um, uh, dan is er nog een praktisch ding. Omdat mijn, alarmbellen, mijn eigen alarmbellen helemaal afgingen toen ik hoorde vijf kinderen. <laughs> ik, ben Hoe doe je pas, dit? Ja, ik ben pas vier en half maand papa. En uh, wij hebben onze eigen manier om dat uh, zo, zo goed mogelijk te verdelen. En de, en de energie uh, per ouder um, een beetje ja, te, te bewaken. Mm -hmm. Maar vijf... Hoe doe je dat? Kijk, tuurlijk uh, zijn, zitten er een aantal kinderen al tussen... die al wat ouder zijn en letterlijk op eigen benen staan al een tijdje. Ja, dat denk je dan. <laughs> Wacht maar. Je hoeft maar. zich geen schone
1: luier te, te geven. Maar, maar dat uh, is het. Ja. Wat, 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 en het is een andere zorg. Ja. Kan,
0: je, kan je een beetje ontleden wat, wat voor jou nu in deze fase werkt... om dan zo, zo succesvol mogelijk... Ja, dat woord vind ik altijd zo... maar zo... Um, um, Vloeiend mogelijk misschien een, een gezin groot te brengen en toch een eigen leven te, te hebben. Mm -hmm. Wat je blijkbaar hebt.
1: Dat, ja, gelukkig wel. Um, sowieso. Wel, zat daar wel in de beginfase al iets. Uh, voordat mijn dochter kwam. Uh, hè, de, 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 de nieuwe baby. Die uh, is zo bewust. Ja, dat klinkt heel erg lullig. En ik weet dat ik hier met kinderwensen. zo echt best wel. Uh, ja, het ligt gevoelig bij mensen. Um, ik had het geluk dat het wel heel erg snel allemaal ging. Maar dat was wel een soort van bewuste keuze. En ik wist wel, ik vind op deze fase, in deze fase van mijn leven mezelf ook heel erg belangrijk... wat ik eerder bij mijn kinderen in het begin helemaal niet had... Uh, ik wil ook wel bepaalde dingen kunnen blijven doen. En dan ga je al iets meer nadenken, ja, maar hoe gaan we dat dan doen? Nou, die vier pubers, die waren er allemaal al. Daarmee uh, hadden we al een beetje het idee, nou, dan gaan we zo en zo aanpakken. En de formule is er niet, denk ik... Het is vooral heel veel accepteren. Uh, heel erg veel samen blijven lachen, blijven praten. En uh, bewust tijd voor elkaar ook uh, in, inzetten. Zodat je niet alleen maar bezig bent met alle zaken rondom de kinderen. Ik bedoel, als je, jij hebt er nu één. Uh, als je er vijf hebt, dan is het een aardig schema. zo'n hele week.
0: Ja. En, en heb je dan ook hulp van buitenaf van familieleden? Dat is er niet.
1: Nou, nee, N nee, nee.
0: Vind ik nog best knap hoe je hier dan vandaag zo bij zit. <laughs> vind ik, vind ik ja, wel een, een achievement, ja.
1: Ja, nee, ja je, je, net zoals jij en Tineke dat doen, denk ik. Hè. Jullie stemmen goed af van hoe, ja, in ieder geval dat je genoeg slaap krijgt. Mijn vriend en ik ook. Wij zeggen wel eens van, nou, ga jij maar even in die kamer slapen... zodat jij in ieder geval even op adem kan komen. En dan doe ik vannacht wel weer... Uh, maar wij maken wel echt bewust keuzes dat we ons sociale leven op het moment is niet heel erg uitbundig Dat kan ook niet. Je kunt niet alles tegelijk willen. Ik zeg altijd, je moet dan wel kiezen... Hè, waar, maak keuzes en hou je daar ook aan... en ga dan niet ook nog 26 andere dingen daarbij bedenken... die je dan ook nog zou moeten en zou willen.
0: Ja, of keuzes maken en dan achteraf zeuren van... Dit ja. is mij ontnomen. Je moet dan echt dusdanig ontnomen, kiezen van dat ja. is er dan niet meer. Is er dan,
1: dat is er niet meer. Ja, kijk, nee. als je voor het eerst ouder wordt, is dat gewoon heel erg anders. En wij wisten natuurlijk allebei al wel. Ja, weet je, je weet gewoon, als je een kind krijgt... dat geeft gewoon heel veel in het begin helemaal. Ja, andere patronen en andere uh, weekindelingen. Planmatig alleen al uh, heel veel geregeld. Um, flexibele opvang hebben wij. Dat werkt wel goed voor de, voor de kleine... En de pubers, uh, ja, wij, wij werken echt, uh, ik ben echt een raschaoot. Uh, wij werken echt met een weekschema en die hangt in de keuken. En daar staat op wat we eten. En we bestellen de boodschappen online. Ik heb sinds uh, een paar weken een huishoudelijke hulp. Uh, maak het jezelf ook waar kan. Makkelijk.
0: Ja, zo makkelijk mogelijk. Ik denk dat die laatste ook wel voor veel mensen... Uh, met de over, als ze met de overtuiging zitten van... nee, ik moet dit echt zelf kunnen. Want ik moet dit toch gewoon zelf kunnen. En, en als je dan hulp inschakelt, zichzelf dan zwak vinden... of uh, ja. geen goede ouder vinden, ja. ja je
1: bent ook niet 24-7 altijd een goede ouder. Nee. Dat, dat is een illusie. Het hele
0: jaar door, dat, uh, dat kan ook niet. Nee, ik dat ik vind het nu al heel wat dat ik tegen tien ik heb uitgesproken... naar keer heb uitgesproken kijk, er is een, voor het eerst een periode geweest waarin ik me echt niet lekker voelde, dus ziek werd, sinds ik vader ben. En toen merkte ik dat het echt soort van exponentieel slechter gaat met mm -hmm. mijn uh, aanwezigheid of met mijn gezondheid. En dat ik toen echt moest aangeven van, oké, okay, Misschien twee keer per maand een schoonmakerhulp zou misschien wel handig zijn... om ook te voorkomen dat je zo oververmoeid raakt. En toen ja. toen dacht ik, ja, ja, helemaal mee eens. En ik zei het al veel eerder van, we moeten een schoonmakerhulp hebben. Ik zei nee, nee, dat moet je echt alleen kunnen, joh. Dat is toch, uh, ik bedoel, een beetje stofzuigen, een beetje poetsen. <lacht> maar ja, maar je, ja, maak het
1: jezelf echt makkelijk. Ja. En helemaal met ons, ons gezin, zegt topsport, zeg ik soms. Want het ja. is, wij werken allebei uh, fulltime... Um, nou ja, 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 dan krijg je de term papa- en mama dag wat ik echt belachelijk vind eigenlijk.
0: Waarom is dat belachelijk? Ja,
1: ik vind, pap, mama dag komt er steeds meer in, hoor. Maar eerst was het natuurlijk alleen... iedereen hoorde je over een papadag. dag. Dan dacht ik, papadag, hoezo dan? Als ik thuis ben, heb ik toch ook geen mama dag of zo? <lacht> uh, dan ben ik er gewoon. En, uh, maar wij hebben dat samen gewoon heel goed geregeld. Mijn vriend heeft een hele flexibele nieuwe baan ook wel. Maar uh, kan, het goed, uh, kan het goed inplannen. En accepteert dus ook. En daar heb ik ook heel veel geluk mee... Hij zit met mijn kinderen op het moment dat ik hier nu in, in, in beers ja. zit en hij moet de boel thuis regelen. Ja.
0: Moet iemand wel toe bereid zijn?
1: Dat moet iemand ja. willen.
0: En kunnen met en werk. Kunnen. Of, ja, ja. keuzes met werk zijn daar ook zo belangrijk als jij in loondienst bent en je moet op kantoor zitten. Dan, dan nou, veel succes ermee.
1: Succes, mee. Ja. ja. Mijn kinderen zijn wel heel zelfstandig. Ja. Dat
0: scheelt een hoop.
1: Dat, dat hebben ze moeten, moeten leren, helaas ook wel en ergens ook heel goed. Ja, die zijn wel zelfstandig. Ja.
0: Super goed geregeld en dan een hele eerlijke nieuwsgierige vraag. En wat is er nu nog moeilijk?
1: Wat is er nu nog moeilijk? Ja, ik denk toch wel um, ja, het samengestelde gezin op zich. Hè? Je, je combineert, daar hebben we het natuurlijk nog niet zoveel over gehad... je combineert allerlei levens met elkaar die daar niet om gevraagd hebben... omdat jij nou eenmaal verliefd bent geworden op iemand anders. Um, ja, dat is wel echt de uitdaging van de dag.
0: Ja. Ja. En die levens, de, daarin worden die mensen steeds volwassener. Ze
1: hebben allemaal een hele eigen mening. Ja. ja.
0: En, en die gaan richting puberen. Nou, dan, die zitten er wel in. Op. <laughs> <laughs> ja. En dan is het een kwestie van uh, volhouden en, en zo goed mogelijk uh, um, groot brengen, zodat ze zo snel mogelijk op eigen benen kunnen
1: staan. Ja, dat, dat, dat zou je bijna denken. We zitten ook echt af en toe dagen dat we denken: oh my god, hoe lang duurt dit nog? Um, maar ja, die fase uh, puberteit is sowieso echt een, een best een ingewikkelde. Al heb je maar één puber in huis en wij hebben er dan uh, nu uh, nou ja, drieënhalf. <lacht> en, um, en, en dat maakt het wel soms heel erg moeilijk. Maar ik, ik denk ook daarin... Um, mijn vriend en ik hebben zo bewust voor elkaar ook gekozen... en om deze stappen allemaal te doorlopen. Huis kopen, baby in andere, anderhalf jaar tijd hè, hebben we het over. Dit is echt eigenlijk gekke werk voor sommige mensen, denk ik. Um, wij hebben dat zo bewust gedaan dat we dachten... we kunnen beter in één keer alles, alles tegelijk... alle chaos in één keer. En vanuit daar we vertrouwen we op onszelf en op onze relatie... zodat we dat kunnen, kunnen opbouwen. En wij denken, als wij maar lang genoeg stabiel blijven... en het leuk met elkaar hebben... dus daar investeren we heel veel in, we hebben het met elkaar leuk... Uh, want als wij elkaar nu kwijtraken, dan zodemiet het er wel een heel groot kaartenhuis in elkaar.
0: Dus het geeft meteen een soort van stok achter de deur om actief te werken aan ah, een heerlijk. fijn samen zijn. Absoluut. Ja, ja, ja. En als ik jou dan uh, hoor een paar keer in deze podcast over dat het heel snel ging en het is gekke werk. En uh, wie bedenkt dat? Um, ja, wat is dan je referentie als je zoiets zegt? Is dat uh, de maatschappij of uh, de omgeving? Dat is wat
1: ons wordt aangepraat vooral. Maar voor uh, jullie
0: allebei voelde het goed?
1: Voor ons was dat prima.
0: Jullie kregen op je eigen manier de kinderen mee daarin. Ja. Ja, wat is dan het probleem?
1: Ja. Ja, en je, je kunt... Kijk, en dat is de afwegingen die je maakt. Jij kunt alleen iets met je eigen gedrag en niet dat van een ander. Dus die kinderen heb je ook niet in de hand, hoe ze daarop reageren. En sommige keuzes zullen ze inderdaad nog niet steunen... of niet zo heel erg blij mee zijn... Um, maar uh, ik, ik denk toch dat als je ze daarin blijft vertellen van ja, maar je mag keuzes maken in je leven, ook al vind je dit nu heel lastig. Jij mag nu ook een keuze maken. Ja. Jij hebt ook nu een keuze in hoe je hiermee omgaat ja. of wat je, wat je doet of wat je uit, uitdraagt. En dat proberen we ze wel erg mee te geven.
0: Naast alle andere dingen die, alle andere <laughs> die, die... we moeten managen. Besproken vandaag, ja.
1: ja. Ja, dat betekent echt... Uh, in, uh, aan tafel bij ons, als we dan gaan eten... en we eten met z'n allen, is het gewoon telefoons weg... en praat met elkaar. Simpele dingen. En, en probeer ook daarin uh, dingen op te zoeken. Van, nou, die, welke dingen vind je nou wel, wel leuk aan die andere persoon... die je er ineens bij hebt gekregen? Gelukkig matchen onze kinderen best oké okay mm -hmm. met elkaar.
0: Wil ik net vragen, ja. hoe gaat dat? Ja.
1: ja, dat gaat eigenlijk wel, wel goed. Oh. Kijk... Um, zijn het dikke vrienden? Nee, dat denk ik niet. Maar ze tolereren elkaar tot op zekere hoogte heel erg goed. En uh, nou, er zijn geen ruzies onderling. En dat scheelt wel heel erg veel. Ze accepteren wel ja, elkaar in huis.
0: En in praktische zin, als ik even heel droog nadenk over uh, schoolreisjes en dergelijke... Uh, met het samen zijn met meerdere uh, kinderen en jongeren... is er ook een soort van takenverdeling? Of, uh, want met, met I iedereen moet op een gegeven moment een steentje bijdragen, denk ik, toch? Of ben jij... Klopt. <laughs> of heb je daar ja, nog niet uh, zo bovenop gezeten?
1: Dit, dit is wel het feit, wacht maar tot je pubers hebt. <laughs> nee, ja, je, ik heb daar heel erg bovenop gezeten. En mijn vriend ook, zegt hij, met zijn, zijn uh, kinderen. Uh, maar um, ja, op een gegeven moment weten ze een bepaalde leeftijd... in één keer helemaal niet meer hoe een bord in een vaatwasser moet op. Dat is dus vergeten. Dus dan
0: moet je het echt achteraan een... zitten en bovenop zitten. Ja, je,
1: moet of, je, je hebt eigenlijk twee keuzes. Of je bent er de hele dag mee bezig en je zit er achteraan en je zit er bovenop. Nou, daar word je zelf niet heel veel leuker van. Ik kan het al iets makkelijker loslaten. Mijn vriend zit nog in een soort acceptatiefase van... Oh ja, ze zijn nu ineens wel echt monsters. Ja, dat klopt. Um, maar loslaten is daar ook weer het woord en acceptatie van... Ja, het, het gaat niet altijd zoals je het uh, bedenkt. Hè. Ik kan nu helemaal zeggen, oh ja hoor, iedereen doet uh, netjes op maandag, doet hij de vuil en de hond. Het is elke dag gezeur, gesteun, gekreun. Al moet ik alweer de vaatwasser doen, moet ik de honden laten. Gatverdamme, ja, Dat is het gewoon. Ja, gemiddelde puber is wel zo, denk ik.
0: Ja, dat is nog een fase waar ik misschien later nog een uh, podcast over maak. Als ik daar zelf wat meer ervaring nou, over, mee heb.
1: Over nu uh, uh, 14 jaar ja. kun je me weer uh, uitnodigen in de pot. Hoe heb jij de puberteit overleefd? <laughs>
0: Ja. Oké, okay. dan nog een paar laatste vragen om zo langzamerhand deze opname af te ronden. Um, in de tijd dat, je, dat het wat onstuimiger was in je, in je herstel als, als single mama, uh, wat heb je zelf gedaan of wat is er voor nodig geweest om in wat rustiger vaarwater te komen en dan weer serieus aan de slag te gaan? Heb je daar misschien nog advies over of... Uh, over het herouwproces van nou, je staat op je eigen benen met die kids, dat is, was moeilijk. Mm. Uh, wat kun je doen als uh, single mama of papa om het jezelf wat makkelijker te maken?
1: Zoek hulp. Dus, oh ja, ja want ja. jij
0: was dan in therapie gegaan. En... Ja,
1: zoek wel hulp en goede hulp, want ik merkte wel, um, ik heb best wel veel therapeuten ja, uitgeprobeerd, klinkt een beetje gek, maar ik merkte, uh, vaak kwam ik bij jonge vrouwen terecht... en die eigenlijk zelf nog weinig hadden meegemaakt. Alleen een psychologiestudie. En ik wil niet zeggen dat je daar niks leert... maar ik had echt iemand nodig met een bepaalde ervaring en bagage... die snapte waar ik doorheen ging. Hè, je ziet niet voor niks al in de AA en in de alcohol... Ja, ja. Als, je, als je verslaafd bent geweest... Dat ex verslaafd ja, jou, altijd, gaan helpen, hè? Altijd, want die begrijpen jou.
0: Zelfs de mensen die daar ook ondersteunende functies hebben... die hebben ook iets met dat wereldje ja, te maken. Ja, die hebben daar ja. iets mee.
1: En, en dat, ik denk dat dat wel een beetje nodig is... om iemand ook a serieus te nemen en um, dat je dingen van iemand aanneemt. En mm -hmm. dat diegene ook echt wel jou kan spiegelen. Ik heb hypnotherapie gehad, ik ben echt wel even de diepte ingegaan... en was niet altijd leuk...
0: Nee, en eng en spannend. En uh, soms ja. ging het weer slechter zelfs. En
1: soms gaat het slechter. Ja. EMDR geprobeerd, nou echt, echt eigenlijk wel van alles uit de kast getrokken... om maar mezelf te helen. Hè? Want ja. je denkt, nou, ik moet soort van weer heel worden. Nou, ik voor mij, ik spreek persoonlijk, je wordt niet meer heel. Uh, dat, dat is voor mij wel uh, ge, gebleken. Misschien dat andere mensen dat heel anders ervaren... maar ik voel niet dat ik ooit nog echt helemaal op een punt kom Wie weet gaat het ooit gebeuren, denk ik, halleluja. Maar er is gewoon iets een beetje stuk.
0: Nee, en daar is, daar is ook onderzoek naar gedaan. Als jij oneindig blijft doorzoeken naar uh, volledig van je problemen... of je gedachten of je zorgen af te zijn, dat werkt niet. In de praktijk schijnt het zo te werken dat je een container hebt... en daarin gebeuren aangename en onaangename dingen. En die neem je mee als herinnering. En het is zeker niet zo dat al die onaangename en pijnlijke dingen... op een gegeven moment weggewerkt worden. Totdat alles weg is en dat je nee, alleen ja, ja. maar aangename dingen hebt. gepoetst, weet je, ja. je wel weer schoon. Maar wat er dus gebeurt uh, met hele is dat je je container groter maakt. Dus uh, daarmee het vermogen hebt om dat beter te dragen. Die ja. onaangename gebeurtenissen. En meer ruimte hebt voor nieuwe, verbindende, liefdevolle dingen. En uh, ik denk dat dit wel een hele mooie afsluiter is... voor, uh, voor deze specifieke opname... Um, je, je kan zoveel tegenslagen uh, tegenkomen in, in het leven, in de liefde Klopt. maar uh, het is uiteindelijk wil je daar weer gelukkig in worden of een manier in vinden om weer uh, ja, op beide benen te gaan staan en op, uh, op liefdevolle manier met je partner en met eventueel beide de kinderen om te gaan dan heb je daar een werk te doen en als het één niet voor je werkt, ga dan op onderzoek uit naar wat wel voor je werkt. Klopt,
1: en geef jezelf ook die tijd en die ruimte om dat ook gewoon te ontdekken.
0: Ja, precies. Ja. Dank je wel, Nicole. Ja, ik weet bedankt. niet of er, nog iets, of er nog iets voor jou uh, ter sprake komt.
1: Nee, ik denk dat we heel veel hebben besproken. En uh, ja, wat, wat het, het, Ik denk het belangrijkste advies is als je weer aan relatie... Ik heb dat ook met mijn, mijn, een van mijn beste vriendinnen is ook gescheiden een hele pijnlijke manier, uh, net voor haar bruiloft uit elkaar gegaan. Haar man ging weg. Uh, er, er aanstaande man. Dus het is niet runaway
0: bride, maar het is runaway ja, groom. Ja, runaway groom, <laughs> soort van. Ja,
1: nou echt he, best intens. En die heeft ook zo lang, is ze zo boos geweest. En ik had ook heel veel, wij allebei heel veel boosheid. Mm. En nog steeds wel eens. En de, je moet weer een bepaalde zachtheid in jezelf vinden. Als vrouw heb ik het dan over. En misschien ook wel juist als man... Um, wat die ander heeft gedaan wil niet zeggen dat de nieuwe partner of degene waar je mee bent, dat die dezelfde intentie heeft om dat ook op die manier te doen. Spreek dat dus gewoon uit. Zeg gewoon, je doet me nu echt pijn met dit. Misschien bedoel je het helemaal niet zo, maar het doet wel zeer. Ja. En als je dat boven hebt, van waar komen nou die dingen vandaan... en je blijft dat bespreken met je nieuwe partner... ja, dan ben je al wel echt een echte Ja.
0: Goed en dit is een hele belangrijke... Dus, uh, het, uh, maak je partner deelgenoot van je proces. Ja. Dus uh, wat je meegemaakt, wat je bijdraagt... waardoor je bepaalde triggers krijgt. Want als je dat niet doet, dan reageer je op een bepaalde manier... en heeft je partner iets van, wat gebeurt hier wat steeds? Gebeurt hem, en dat ja. het is heel vervelend. En dat, soms gebeurt het op een zo heftige manier... dat een Klopt, partner ja, denkt, hoor. ik ben weg hier. Dus uh, hoe... hoe spannend of hoe erg je er ook voor schaamt... of dat je het wil verstoppen... uit het en bespreek het met je partner.
1: Ja, benoem dat ook gewoon. Hè? Ja. Ik, scha ik schaam me voor... wat ik nu ga doen of wat ik nu doe. Zeg
0: of voel, ja, denk. Ik,
1: ik ben echt totaal nu niet hoe je me kent. Nee. Maar ik vind, dit is ja. even wat het is. Ja. En dit komt zometeen goed. En ik heb dit van jou nodig nu.
0: Ja, wat heb je nodig? Heel belangrijke ja. vraag. Um, ik dus bedank was. je. Ja, dus dat was het. Ik bedank je nog een keer. En um, ik wil graag een uh, klein bruggetje maken naar de volgende opname. Want ik doe een um, solo-opname over uh, affaires en vreemd gaan. En slachtoffer zijn van vreemd gaan, tot zover je dat zo kan ervaren. En daar weer uh, de draad mee oppakken. Ik um, was gewoon even benieuwd. Uh, stel je voor dat jouw huidige partner vreemd zou gaan, mm -hmm. zou je dat dan willen weten? Ja. En maak je dan ook onderscheid tussen uh, het is een, een keertje lust geweest of echte verliefdheid? Vind je een van de twee erger?
1: Nou, daarin heb ik wel bepaalde grenzen bepaald, voor mezelf.
0: Dus het maakt niet uit wat het is, dat je mag het gewoon weg. Eigenlijk, als het...
1: <laughs> eigenlijk en dat, maar dat is ook iets wat wij wel besproken hebben samen, oh, omdat, ja. Uh, ja, omdat we daar ook heel erg open over praten. Als jij op het moment dat jij echt gevoel krijgt voor een ander bespreek het, want dan is er toch iets in jouw relatie waar je ergens iets tekort komt. Daarvan zijn we allebei wel een beetje overtuigd. Ik denk dat wij dat ook heel goed kunnen. En als je dan een avond heel erg dronken bent uh, en er gebeurt een keer iets... dan, ja, als je het zo zegt, denk ik toch wel dat dat anders is... dan wanneer je heel bewust in een bepaald patroon gaat. Maar dan nog die stap daarnaartoe... daar zit dan ook ergens iets niet helemaal lekker, denk
0: ik. Maar is, is, dat dan, is dat dan in de basisschool volgens jou... dat er in je relatie iets niet goed zit? Of is er bij degene die vreemd gaat? Ja, ja, precies. Dus als ze het dan toch weer over de hechting hebben... of uh, angst om echt te verbinden en ja. dichter bij elkaar te zijn... en dan iets als vlucht kan te gebruiken. Het kan ook totaal
1: buiten de andere partner liggen. Ja. Maar ja, die andere partner wordt daar wel mee opgezadeld. Dus ja, ja dat, dat is dan... Uh,
0: en er zijn gevallen waarbij uh, partners vreemd gaan... omdat uh, hun huidige partner toch wel echt iets doet... wat niet goed voelt of niet prettig voelt... Uh, waarbij er misschien wat meer... Um, als je daar in de diepte naar zou kunnen kijken... Wat meer begrip voor zal zijn dat het gebeurt. Heb jij dan ook zoiets van... Ja, dat, dat kan gebeuren. Of heb jij gewoon zoiets van... Dat is uit Den boze. Je moet het dan eerst bespreken. Van hey, dit gebeurt er. Ik kom iets tekort. Ik merk dat ik behoefte heb. Of behoefte krijg ergens anders. Ik hoop anders.
1: zelf dat ik genoeg geleerd heb... Om er niet in terecht te komen. En ook niet zo mijn partner te behandelen. En andersom mm -hmm. ook. Dus dat we dat gevoel ook niet krijgen van... Uh, Jij mij dit aangedaan, of jij uh, doet dit niet voor mij, dus dan doe ik dat. Of, of een bepaalde. Ik herken dit wel uit, de, uit de voorgaande relaties, ja. door, waarin ik wel in die valkuil zelf ook ben gedrapt. Um, Welke
0: valkuil precies?
1: In de valkuil. Hij heeft mij iets. Hij ging echt over een grens. Ja. En nou. Pff, <lacht> jo, dat wel. Ja. ja, maar dat is, on dat is niet gezond. Het is niet echt heel. Tenminste, ik vind dat voor mezelf geen gezond gedrag. Dus als ik dat zou ga vertonen, dan uh, moet ik mezelf wel achter mijn ogen uh, gaan krabben. Ja.
0: En ken jij uh, uit je persoonlijke leven uh, in je omgeving ook verhalen waarbij mensen uh, vreemd zijn gegaan, maar waarbij de relatie toch uh, weer goed is gekomen? Ja. En, en is dat dan ook echt goed gekomen of is dat uh, goed gekomen?
1: Nee, ik denk wel echt goed gekomen.
0: Hoe ja. is dat? Weet, weet je hoe dat uh, wat daarvoor nodig is geweest om echt?
1: Ik denk wel dat degene die vreemd gaat... en degene die, die het wordt aangedaan... Hè, zo een beetje, ja. die zal ook echt wel... achter zijn eigen oren moeten kunnen krabben... van wat is er bij mij fout gegaan... waardoor dat is gebeurd. En degene die vreemd is gegaan... moet wel accepteren dat hij een tijdje... wel echt heel, heel veel bevraagd wordt... en heel erg... Um, weer dat vertrouwen moet gaan... teruggeven ja. aan de ander. En ik denk dat alleen klopt. als je dat doet... dat het dan wel weer kan werken.
0: Dus uh, de erkenning van... ja, my bad... Ik uh, heb, uh, I op En dan vervolgens de bereidheid kunnen tonen om daar... Uh, je partner heeft dan heel veel behoefte om daar informatie over te krijgen. Om daar ja. ook openlijk over te kunnen praten. Ja. En dat is uh, een hele belangrijke ingrediënt om tot verbetering uh, te komen. Dat, ja. is
1: absoluut. Anders dan blijf je in haat. En,
0: uh... Zo is het. En uh, nou ben je als luisteraar nieuwsgierig naar uh, de volgende podcast? Die gaat over vreemdgaan en hoe je daar... Uh, bovenop kan komen of hoe je daar um, um, wat beter van af kunt komen van het gevoel uh, dat je daar nog jarenlang last van kan hebben dat je verlaten bent of ingeruild bent geweest luister dan nou zeker naar de eerstvolgende podcast kan een paar weekjes duren maar ik ben lang blij dat uh, Nicole bereid was om haar persoonlijke verhaal met ons te delen Want het is alweer een maand langer dan een maand geleden geloof ik dat ik een podcast online heb gezet en dan ook nog op deze bijzondere locatie uh, wil je nog een aanbod doen uh, vanuit je fotografie of vanuit de, de locatieverhuur?
1: Nou ja, ik zou zeggen, als je geïnteresseerd bent in de locatie... We zitten in Beers, dus niet in de Randstad, onder Nijmegen, kwartiertje ervan af. Uh, kom gerust eens even een bak koffie doen. We willen heel laagdrempelig even open zijn voor iedereen die, uh, die geïnteresseerd is. En uh, neem een kijkje op de website Lootsmoza. En uh, Loods met een Z. Oké,
0: okay, Loods Mosa. En wat is het Instagram-account?
1: Loots.moza.
0: En het ziet er hier echt fantastisch uit. Of je nu uh, een grote productie gaat draaien, of uh, je bent een eenmanszaak, of je wilt een podcast opnemen. Of je wilt hier een paar mooie foto's maken. Het is echt prachtig. En het is dat het niet echt bij mij in de buurt is. Maar uh, als ik wat dichterbij woonde, dan had ik hier zeker vaker gebruik gemaakt van boekingen. En jullie zijn pas sinds kort uh, uh, online. Hè? Klopt, pas ja. sinds, sinds kort is het echt uh, geopend. En ik wil jullie heel veel sterkte en succes wensen met uh, deze locatie.
1: Dankjewel, gaat goed komen. <laughs>
0: Hey luisteraars, bedankt voor het luisteren en uh, graag tot de volgende podcast. Mijn naam is Tristan Milano. ik ben uh, relatiecoach en als jij denkt dat jij uh, hulp nodig hebt of uh, support kan gebruiken met je relatie of met je single leven tijdens het daten, laat het me gerust weten. Je kan me vinden op Instagram, dat is Tristan Melano, relatiecoach en stuur me gewoon een DM en ik kijk graag wat ik voor je kan betekenen. Tot de volgende keer. Dit is rap. Dankjewel. Wauw. <laughs> wow. Hallo. Ging wel goed, toch? Ja. Ja. Het
1: is altijd even zo. Heel fijn,
0: Ja. <laughs> de... Heel goed. Nee, prima.